0: Très chère Laurence, je vous remercie infiniment de cette belle introduction, c'était un honneur d'être à, à votre côté, nous en parlions Jasmine Hartmann et, et moi-même et je tiens à remercier tout d'abord le comité organisateur de cette manifestation euh, C'est la première fois en France que j'ai le, le bonheur de voir autant de collègues allemands euh, et je remercie également les traducteurs qui nous permettent ces échanges si fructueux. Alors, euh, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais avoir à cœur aujourd'hui de euh, vous parler euh, des catalogues de vente de la bibliothèque Jacques Doucet et je vais tenter de vous montrer comment ces catalogues de vente sont un instrument de recherche essentiel, essentiel pour les chercheurs de provenance. Alors, nos collègues allemands ont initié en 2010 le programme German Sales en collaboration avec la bibliothèque universitaire d'Aidelberg, un ensemble de catalogues de vente allemands autrichiens, français et suisses ont pour la première fois été traités bibliographiquement, numérisés et rendus accessibles en ligne en 2013. Le Getty a été intéressé par la moisson de cette mise en ligne par la bibliothèque Heidelberg et ainsi une banque de données a été rendue disponible sur des objets qui avaient été vendus. Euh, la recherche disposait donc euh, d'une nouvelle base de données sur le marché de l'art, sous le Troisième Reich et sur les œuvres d'art confisquées aux personnes persécutées. En septembre 2013, un workshop intitulé « The Business of Art in the Third Reich » sous la direction d'Uwe Fleckner et de Christian Humer du Getty avait été consacré pour euh, travailler également et débattre autour du sujet que je viens de nommer. Donc vous voyez que ces catalogues sont euh, éminemment euh, précieux et euh, nous avons eu euh, la possibilité, en France, et grâce à l'action de l'Institut national de l'histoire de l'art, en mars 2012, cette action a été supportée par la Fondation Mémoire de la Shoah. C'était une action privée qui a souhaité numériser quelques 3000 catalogues de vente. Ces catalogues de vente renseignent principalement l'Hôtel Drouot durant la période de 1938 à 1950. À l'été 2015, l'INHA a mis euh, 1985 catalogues de ventes euh, renseignant ces ventes, plus précisément entre 40 et 45, et a permis de combler une lacune importante. Nous avons euh, ici une image qui nous permet euh, très vite de voir comment nous pouvons nous rendre sur la bibliothèque numérique de l'INHA développer euh, cette partie catalogue et interroger en euh, mentionnant une date que nous trouvons dans la euh, littérature ou bien en appelant un artiste. Pardonnez-moi. Euh, quelques graphes euh, nous ont permis de comparer ces deux programmes et de montrer que euh, eh bien, la Bibliothèque euh, nationale d'histoire de l'art avait euh, un nombre assez important, 1985 catalogues, et que euh, le, le site German Sales de la bibliothèque d'Eidelberg avait, lui, 950 catalogues français renseignant l'hôtel Drouot. Donc, vous voyez que euh, nous pouvons euh, offrir, avec cette euh, nouvelle base, eh bien, euh, des, un instrument de recherche assez important. Nous nous sommes intéressés euh, ensuite au nombre euh, de catalogues et euh, nous avons essayé de regarder à travers euh, la période considérée, 1940 et 1945, le nombre de, le nombre de catalogues euh, et sans surprise, nous avons vraiment un optimum ici entre l'année 42. et et 1943. C'est bien sûr sans surprise, puisque je vais revenir sur une lacune historiographique. Euh, hier, on nous a parlé effectivement du livre de Flixiano, on nous a parlé du livre « Le pillage de l'Europe » de Lynn Nicolas, mais il y avait un grand manque, puisque nous avons omis de parler de votre livre, cher Laurence, et, euh, qui a été tout à fait pionnier sur le, la partie du marché de l'art. Depuis, nous n'avons pas euh, d'autres travaux. C'était important de le souligner, me semble-t-il. Les catalogues de vente de la bibliothèque de l'INHA renseignent euh, les, les, les catalogues, pardonnez-moi, de l'Hôtel Drouot, mais pas uniquement. Les catalogues de vente de toute la France, également. Donc, vous voyez un différentiel entre l'année 42 et l'année 1943, pardonnez-moi, assez peu important, mais qui pourrait faire figurer les ventes qui ont eu lieu euh, en France euh, libre et dans la zone euh, non occupée, et je reviendrai euh, tout de suite après. Et puis, enfin, nous avons euh, souhaité euh, travailler à la comparaison des catalogues de l'Hôtel Drouot, de la Bibliothèque nationale de l'histoire de l'art, et de tous les catalogues de l'Hôtel Drouot, conservés à l'hôtel Drouot, qui, euh, dans un centre de documentation, d'archives privées, euh, qui ne sont malheureusement pas ouverts à la recherche. La mise en ligne des catalogues de vente de Drouot sur le portail numérique de la bibliothèque de l'INHA est donc un apport novateur, part participant d'une documentation vivante, peu usitée et une source essentielle, pour l'histoire, l'histoire de l'art et euh, toute personne qui souhaite analyser le marché de l'art en diachronie. Alors, avant de passer à trois exemples, j'ai euh, souhaité euh, prendre deux exemples euh, qui euh, sont assez connus maintenant, euh, en zone occupée et un exemple qui l'est beaucoup moins en zone libre. Mais avant, il faut bien avoir à l'esprit les paradigmes de ce marché de l'art parisien sous le contrôle d'un État collaborationniste. Car le fait est avéré, ce marché d'art sous l'occupation allemande est florissant. Vous nous l'avez dit, Laurence, durant, et je vous cite, durant la seule année 1941-1942, 2 millions d'objets transitaient par l'hôtel Drouot. La transaction d'œuvres d'art devienne une des valeurs refuges en cette période de forte inflation en France. Il faut dire que les conditions du boom économique sont remplies. Il y a un très grand nombre de marchandises, il y a une situation inflationniste et il y a une clientèle effectivement très importante. Alors, les tableaux de petite taille représentant des paysages ou bien des silhouettes de femmes font floresse dans ce circuit traditionnel que représente l'hôtel du Rouault. Mais il ne faut pas oublier, et j'insiste fortement sur ce point, que l'euphorie du marché de l'art à cette époque est aussi le reflet d'un afflux de marchandises issues de confiscations et de spoliation artistique des familles juives ou de tout autre opposant au Troisième Reich. À l'hôtel des ventes de euh, Drouot, 80 commissaires priseurs forment une puissante corporation qui organise des ventes publiques, des faits mobiliers après des décès, après des divorces ou bien lorsque la personne a décidé de se débarrasser de son mobilier. C'est ce qu'on appelle les ventes dites volontaires. Mais il y a également des ventes, et qui nous intéressent beaucoup plus, ordonnées par autorité de justice et les autorités vigissoises auront recours, en zone nord comme en zone sud, aux services diligents et parfois zélés des commissaires priseurs pour disperser les collections artistiques des juifs déchus de la nationalité française. Le règlement de l'hôtel Drouot s'attache le plus possible à suivre les directives de la préfecture de police toutes comme celles du commissariat général aux questions juives. Il s'agit bien évidemment d'épurer les ventes de la présence juive au sein de la clientèle à partir de 1941. Et ainsi, je vous montre euh, des affiches qui sont apposées dans la matinée du 17 juillet 1941 sur les trois entrées de l'immeuble de l'hôtel des ventes. Une seule était ouverte sur laquelle un écriteau rappelait la décision discriminatoire. Mais après ces longs euh, propos liminaires, je vais rentrer dans le vif de mon sujet et vous euh, parler des deux sujets que euh, j'ai choisi de vous présenter. Ici, très vite, vous voyez euh, non pas un catalogue, mais une, plus exactement une, une brochure. Vous voyez qu'ici, euh, de façon euh, bien involontaire, il y a euh, une étiquette qui recouvre bien israélite à vente du commissaire gérant. Et nous sommes bien à l'hôtel Rouault, 13 décembre 1943. Il y a très peu de, euh, de brochures de cet exemple. Et puis ici, il y a bien sûr un tableau de conversion des monnaies. Mon premier exemple euh, s'attache à décrire ce qu'il se passe sur cette photographie, photographie emblématique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. C'est un moment euh, intense tant il va opposer euh, deux arts, l'art des maîtres euh, et notamment euh, ici entre les mains de, euh, de, de, de Hermann Göring, le port d'envers de Jan Bruegel qui est échangé. Sous le regard et l'accord de son conservateur, on reconnaît Offer, et Bruno Lozeux, son Missy Dominici, qui surveille le marché de l'art et qui lui propose, en l'échange de ce port d'envers de, euh, de Jan Bruegel, eh bien, un, deux, trois et, et quatre. Quatre matices euh, qui viennent directement du musée du jeu de paume, lieu de stockage euh, des collections juive, euh, on l'a vu, et plus exactement d'une salle à, la, à part, à l'extrémité du bâtiment, qui s'appelle la salle des martyrs, où étaient euh, mis en dépôt les œuvres participant d'un euh, esthétique décrit par euh, les nazis comme étant dégénéré. Je rappelle très vite, non pas pour nos collègues allemands, mais très très vite, que Matisse fait partie des euh, artistes euh, décrié, honni par le régime nazi, et qu'on se souvienne euh, de l'exposition Entente Kunst qui euh, a voyagé de 1937 en 1938 dans le Troisième Reich, de Munich à Hambourg, ou euh, attirant des milliers de visiteurs. Mais euh, on doit aussi se souvenir d'une vente à laquelle va participer Hildebrand-Gerlit au château de Schönhausen. Et euh, à la fin de cette exposition, eh bien, euh, plus de 125 des plus belles œuvres seront envoyées à la galerie Fischer à Lucerne le 30 juin 1939 et euh, nous savons comment la baigneuse à la tortue de Matisse est entrée ainsi au musée Saint-Louis dans le Missouri. J'ai choisi de travailler euh, plus, plus exactement aujourd'hui sur cette œuvre qui est, je le répète, présentée à Hermann Göring le 3, euh, le 3 ou le 9 décembre 1941 et nous avons là une preuve irréfutable euh, de la confiscation de cette œuvre. Elle est actuellement au musée euh, de euh, Chicago où la fiche de provenance est à tout le moins lacunaire et nous voyons qu'il y a bien la date de réalisation 1939 et il y a ici l'entrée euh, au, euh, au en 1983 par une donation. Euh, nous avons là euh, un problème puisque euh, nous pourrions euh, demander à travailler, à compléter euh, cette provenance. Or, nous pourrions euh, proposer des jalons de provenance de cette œuvre. En consultant la Gazette de l'Hôtel de Rouault, nous nous apercevons que le 8 mars 1944, euh, euh, va être proposée euh, prochainement euh, l'œuvre que je viens de vous euh, présenter. Et elle est euh, donc dans, euh, présentée le 8 mars. Et on retrouve, sur, euh, grâce à la numérisation des catalogues de vente sur le portail de la bibliothèque de l'INHA, eh le catalogue de vente du 10 mars. Nous avons bien exactement la euh, même œuvre, Chose très importante, nous avons ici une annotation du prix, 300 000 francs, ce qui est très intéressant parce que nous pourrions travailler sur la valeur de ces œuvres, pensant euh, que c'est ONI et que ce n'a aucune euh, valeur, eh bien, on voit que ce n'est pas le cas. Et on pourrait également regarder euh, de plus près eh bien, ce qu'il est euh, annoncé dans cette mise en liste, femmes et fleurs. On remet ici la notation, on a une reproduction, on, on donne les dimensions. C'est bien euh, cette œuvre de 1939. Or, nous n'avons pas de euh, recherche, nous n'avons absolument pas de. Euh, nom de provenance de collectionneurs. Or, à l'époque, il était difficile de euh, ne pas savoir que euh, le plus grand marchand euh, de Matisse était Paul Rosenberg, que celui-ci euh, avait été obligé de fuir les exactions nazies et les lois de Vichy, et s'était réfugié, comme on le sait, dans le sud-est. Alors, je vais repartir sur un deuxième exemple, toujours avec euh, Matisse. J'ai euh, trouvé euh, et j'ai essayé de développer cette méthodologie de euh, partir dans une collection privée et d'essayer de, euh, d'aller de plus en plus loin dans la connaissance du même artiste. C'est une méthode, on peut en parler et on peut euh, en débattre. En 1908, Paul Rosenberg s'installe au 21 rue La Boissie, dans le 8e arrondissement de Paris. La galerie Rosenberg devient l'écrin des expériences cubistes, sans toutefois renier les maîtres classiques du 19e siècle. Et le dynamisme du marchand se révèle, euh, révèle son ambition dans la programmation, puisqu'il fait alterner les peintres de l'avant-garde de son sérail, Braque, Léger, Picasso et Matisse, et les grandes figures de l'art français. Alors ces euh, expositions sont toujours des événements. Ici je vous montre une exposition euh, de euh, Henri Matisse d'octobre à novembre 1938 et j'attire votre attention sur Femme à l'ombrelle au balcon. Femme à l'ombrelle au balcon, réalisée en 1919 présenté au Simez de la galerie Paul Rosenberg, ce qui ne veut pas forcément dire que ça lui appartient, puisque c'est présenté à ses Simez, si ce n'est que dans son stockbook, nous avons le numéro d'inventaire de l'œuvre, puisque l'œuvre revêt le numéro 3792 de l'inventaire, conservé aujourd'hui dans une collection privée. Or, Paul Rosenberg, pour mettre ses tableaux à l'abri d'un bombardement éventuel, avait, dès la déclaration de la guerre, euh, fait transporter quelques 160 tableaux dans le sud-est de la France, je vous l'ai dit, en Gironde, à Florac-la-Souy, près de Bordeaux, dans une propriété appelée euh, le Castel Florac, Traqué. Paul Rosenberg tente de s'échapper, quitte la France précipitamment le 17 juin 1940 sans avoir eu au préalable le temps de mettre toute sa, partie, toute sa collection privée ou tout son stock à l'abri et c'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui nous apercevoir du pillage de la collection et du stock de la galerie Rosenberg Intervenu, qui est intervenu dans trois endroits. Le premier, bien sûr, est au 21 rue La Boétie. Le deuxième euh, lieu de pillage est au Castel Floirac. Et enfin, sur dénonciation, le coffre-fort de l'Agence de la Banque Nationale pour le Commerce et de l'Industrie, situé au 20 rue Montesquieu à Libourne, euh, soit quelques euh, 160 tableaux, je vous l'ai dit, 33 œuvres de Picasso, 18 Matisse, 15 Braque, 13 Marie-Laurencin, 10 Renoir, 8 Corot, 7 Bonnard, 6 Islet, 5 Courbet, 5 Manet, 5 Utrilo et euh, 3 Villard, eh bien, vont être euh, transférés. D'abord, le coffre va être ouvert par effraction par les autorités occupantes le 28 avril 1941, puis le 6 mai, euh, le euh, directeur de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, François-Maurice Rogano, est invité à la demande des occupants à dresser un inventaire minutieux des œuvres qui vont être transférées dans un deuxième coffre avant que ce coffre ne soit euh, apporté au musée du jeu de paume. Au musée du jeu de paume, il, euh, les œuvres vont y parvenir le 5 décembre 1941. Nous avons bien sûr ces informations par les cartes de l'ERR. Nous savons également, grâce à Rosevallan, euh, que les, la, la fiche a été euh, réalisée par le docteur Elga Egemann et par le docteur Anne-Marie Tom Ford. nous retrouvons bien ici l'œuvre. Nous avons un numéro PR pour Paul Rosenberg, numéro 31. Nous avons ici les mêmes dimensions et nous avons ici la date au musée du jeu de paume. Or, en interrogeant la base de données de l'INHA, nous retrouvons la vente de cette œuvre le 9 mars 1942. Et... Fait tout à fait euh, euh, important à souligner, nous avons bien sûr dans la mise en liste le titre de l'œuvre, les dimensions, mais nous avons également une provenance. Vous devez me croire sur parole, vous avez ici « Femme à l'ombrelle » et vous avez « Ancienne collection Paul Rosenberg ». Nul ne peut ignorer la provenance de cette œuvre. Or, il va se passer quelque chose de tout à fait particulier puisque euh, ce passage de euh, femme à l'ombrelle euh, à l'hôtel Drouot est digne d'interrogation. L'œuvre est bien présentée à la vente, elle est bien inscrite dans le catalogue, or elle va être ce qu'on qu les initiés, ravalée. C'est-à-dire qu'elle est présentée par un sieur Berthet, vendeur, mais retirée de la vente par la même personne. Les catalogues de vente ne sont véritablement euh, euh, lisibles que si nous les confrontons aux procès-verbaux de la vente, ce que nos collègues euh, allemands appellent le protocole, qui euh, tout d'un coup nous permettent de voir la vente s'animer, puisque nous avons l'indication des personnes qui sont en salle, nous savons qui vend, nous savons surtout qui achète et nous avons surtout, quelquefois, l'adresse de l'acheteur. Donc nous avons ici euh, un, un, un passage très particulier. Et ce tableau euh, racheté, mais néanmoins présenté dans un catalogue euh, de vente, a, euh, présente l'avantage, un signe, de laver de tout soupçon la provenance de l'œuvre. Il s'agit, une fois cette virginité de provenance acquise, de présenter ce tableau dans une autre maison de vente, à l'étranger si possible, en Suisse en particulier. Et c'est ainsi que nous retrouvons ce, cette œuvre dans... Euh, les catalogues, non plus de la bibliothèque de l'INHA, mais bien dans euh, le portail de la bibliothèque d'Eidelberg, euh, issu du programme German Sales. Donc nous voyons que l'œuvre et son passage en Suisse résultent peu ou prou d'une opération complètement illégale, aucune licence d'exportation n'a été sollicitée, j'ai vérifié, puisqu'à partir de juin 1941, les demandes d'autorisation de sortie de territoire des biens culturels doivent, être, doivent être, faire l'objet d'une demande auprès des musées nationaux. L'œuvre a été toutefois restituée par voie judiciaire en juillet 1948 à Paul Rosenberg. Nous avons ici euh, la fiche euh, issue des archives du ministère des Affaires étrangères à la Courneuve et nous avons la date de la réclamation, 1945, nous voyons que ça vient bien sûr du coffre de Libourne et nous avons le titre de l'œuvre et un, euh, une indication, quelques indications de euh, sa, son parcours pendant la guerre. Alors, mon troisième exemple euh, nous emmène dans le sud de la France, à Nice, dans une région qui, dans un premier temps, va être une, euh, un endroit refuge pour les familles juives qui vont euh, fuir les exactions, euh, à la fois les persécutions nazies et les lois de Vichy. Dans les colonnes de l'éclaireur de Nice, du sud-est, le commissaire-priseur Jean-Joseph Thérisse annonce qu'il effectuera une série de vacations durant l'année 42-43 qu'il promet lui-même comme étant très prometteuse. En effet, l'enchaînement des événements, le repli dans, la sud, dans le sud de la France des familles euh, juives, comme je viens de le dire, victimes des exactions, les conduisent à se débarrasser dans les conditions que l'on imagine aisément, à vil prix, très rapidement, et bien de leurs derniers biens, afin d'obtenir quelquefois l'argent nécessaire à un éventuel embarquement d'un port de Méditerranée. Et la région de Nice, hospitalier dans un premier temps, va devenir, à partir de l'automne 1942, une souricière pour les familles juives. Je souhaite remercier Andrea Barcelbrandt de me permettre de communiquer sur un exemple particulièrement important d'une œuvre dont nous, avons eu, dont nous avons eu à travailler euh, au sein de la Task Force. J'ai ici beaucoup de collègues dont je suis vraiment très heureuse de voir et j'aimerais leur dire aujourd'hui que c'était un réel bonheur de travailler à leur côté, de euh, confronter nos méthodes de recherche et que grâce à eux j'ai pu vraiment euh, me frotter à ces méthodes de recherche de provenance. Ici, nous avons le revers d'une œuvre, c'est très important d'avoir, je le dis pour, euh, euh, bien sûr mes collègues allemands sont intimement convaincus de ce que je dis, mais c'est très important d'avoir le revers de l'œuvre, d'avoir un contact matériel avec l'œuvre car nous savons qu'il y a énormément de marques derrière, d'indications et nous en avons ici un certain nombre, nous avons là une coupure de presse, nous avons là des, des, des étiquettes. Sur des étiquettes, nous travaillons, nous pouvons faire des répertoires d'étiquettes. Les grands collectionneurs et Paul Rosenberg, notamment, a des étiquettes. Ce sont toujours les mêmes. On peut les retrouver facilement. Nous avons là, ici, une, une, une étiquette de vente qui nous indique la vente du 24 au 28 juin 1942 dans le hall du Savoie à Nice. Et nous avons la vente du cabinet d'un amateur parisien. Or, il faut se poser la question. Nous sommes en zone euh, dite libre à Nice et nous avons dans un hôtel qui pour l'occasion se transforme en pendant de l'hôtel Drouot et on nous annonce euh, un événement prometteur en ce qu'il dispensera au feu des enchères un beau cabinet d'amateurs parisiens composé de tableaux modernes et anciens du XVIIe au XVIIIe siècle. Un cabinet d'un amateur parisien il faut aller voir ce qu'il y a derrière le nom de cet amateur parisien. Or, une recherche assez euh, simple, assez rapide, réalisée aux archives de Paris, au petit bonheur la chance dans un premier temps, mais ensuite nous avons cette indication, nous voyons que la personnalité, que derrière le euh, nom euh, très, euh, très, très, euh, comment dire, qui donne très peu d'informations. Nous avons derrière une personnalité, nous avons derrière une personne, et que nous sommes sur euh, cette personne qui s'appelle... Armand Isaac Dorville qui n'est autre que le petit-fils du fondateur de l'œuvre philanthropique La Bienfaisance Israélite qu'il est né à Paris le 9, dans le 9e arrondissement le 20 juillet 1978 c'est un avocat au barreau de Paris c'est un homme politique, grand collectionneur d'art ancien membre du conseil de l'ordre chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire il demeure dans le 6e arrondissement et il est réfugié à Coupejac en Dordogne où il décède le 28 juillet 1941. La vente a lieu du 24 au 28 juin 1942. Donc nous avons ici euh, la vente de la succession des biens de euh, Armand, Isaac, Dorville. Une liste consiste, euh, consultée dans le fond euh, du commissariat général aux questions juives au centre de la documentation juive au mémorial de la Shoah, nous permet, là encore, d'avoir des soupçons, de nous inviter à être beaucoup plus vigilants sur cette, sur cette vente. Nous avons ici la mention Armand d'Orville, Coupe Jacques d'Ordogne, concissoire central. Nous savons, par conséquent, par cette euh, indication, que Armand d'Orville est traqué et repéré par le commissariat aux questions juives. Il est décédé, je vous l'ai dit, en juillet 1941, sans lignée directe. Aussi, ses héritiers, nus propriétaires, sont euh, euh, son frère, sa, ses deux sœurs et ses nièces, tous de confession juive. Il s'agit, et je remercie beaucoup Max Polonowski de cette information, il s'agit de Charles d'Orville et de ses deux sœurs Valentine et Jeanne d'Orville. Or, Valentine Rebecca d'Orville, née le 25 janvier 1881, est déportée par le convoi 72 à Auschwitz le 29 avril 1944. Elle est accompagnée de ses deux jumelles, Monique et Denise Lyon, nées le 28 juin 1920, déportées elles aussi à Auschwitz, non revenues. Mais nous parlions, tout en gardant à l'esprit ce que je viens de vous dire, nous parlions de cette vente aux enchères, d'un cabinet d'un amateur parisien. Très vite, nous avons un premier catalogue que nous retrouvons à l'INHA, qui est juste des mises en liste. Et il faut aller à Nice, aller dans les bibliothèques municipales, pour trouver l'album de cette vente, qui lui est illustré et qui nous permet à ce moment-là d'aller beaucoup plus vite. Je remercie, là encore, la possibilité de travailler avec la Task Force, puisque nous avons les moyens de nous déplacer pendant deux jours pour aller à Nice et aller dans différentes bibliothèques municipales. C'est le seul exemplaire que j'ai pu trouver. Délice de la recherche, il y a également euh, des petits cadeaux euh, qui sont faits de temps en temps, puisqu'aux archives nationales, euh, une indication, un avis nous indique que la vente de la collection d'Orville peut intéresser les amateurs suisses s'ils le veulent et qu'ils peuvent très facilement passer des ordres d'achat chez M. Martinet, expert d'art ancien et moderne, domicilié à Genève. Vous voyez que cette découverte nous invite encore euh, et nous conforte dans nos suspicions de spoliation. Très vite, nous retrouvons les deux œuvres actuellement dans la collection euh, Gurlitt. Il s'agit de euh, l'idée euh, 47-84-37, puisque ces œuvres sont euh, photographiées. Je vous présente ici « Jeune femme » présentée de profil, de forain, euh, comme je vous l'ai dit. Vous avez donc ici le premier catalogue euh, « Alien Achat » le deuxième catalogue trouvé dans une bibliothèque municipale de Nice, et vous avez ici un extrait de la base Lost Art DE qui euh, met en ligne euh, les recherches de provenance une fois que euh, les chercheurs ont travaillé et que les experts ont euh, coordonné et vérifié nos recherches. Nous avions l'indication de l'étiquette derrière ce tableau. Donc nous n'avons pas grand mérite. Par contre, ici, en analysant un peu plus le catalogue illustré, nous retrouvons une deuxième œuvre avec cette même provenance, qui est ici une aquarelle, jeune femme en blanc, euh, toujours de forain. Nous avons ici euh, le procès verbal, je vous l'ai dit, le catalogue est très sec, le catalogue de vente est très sec si nous n'avons pas la confrontation euh, du euh, procès verbal et le procès verbal est sans appel puisqu'il nous le dit que M. Amédée Croze a comparu, il habite à Nice, il est en vertu d'un arrêté ministériel, il a été nommé le 24 juin 1942 par M. le commissaire général aux questions juives, administrateur provisoire de l'universalité des biens, dépendant de la succession de feu, M. Armand Dorville. Nous sommes là, dans une spoliation. Et si les archives françaises ne vous suffisent pas, je peux euh, vous présenter ici un extrait où on peut très facilement lire que les ventes publiques d'œuvres d'art effectuées à Nice en raison des lois de Vichy furent celles des collections d'Orville. Je pourrais également ajouter, Monsieur Montigle, la vente « j'ai Il n'y a, euh, a pas que la collection Gurlit qui intéresse. Il y a également le marché de l'art. Le marché de l'art, euh, là aussi, euh, va être mis en cause. Chacun en aura pour son compte. Euh, puisque nous retrouvons dans le catalogue euh, de cette vente spoliatrice un signac. Ce signac, je vous montre ici... Pardonnez-moi. Je vous montre Ici, l'extrait du catalogue non illustré, et vous avez juste à côté l'illustration. Nous avons une dédicace à mon bon ami Paul-Alexis. Or, nous retrouvons cette œuvre... Euh, en passage, en présentation euh, tout d'abord chez Christie's à Londres le 27 juin 2000 sous le numéro 163. Il a un nouveau titre, il s'intitule « La grue de l'union de 1885 » et euh, sans surprise, eh bien, euh, nous savons très bien que depuis le procès verbal de la vente d'Orville, cette œuvre avait été comme euh, c'est le cas pour certaines œuvres présentées par l'administrateur, mais également retirées de la vente. Et elle est retirée de la vente et elle a son parcours. Parcours qui n'est pas, à ce jour, tout à fait identifié, puisque sur la fiche de provenance euh, présentée euh, par Christis, Londres, nous voyons vente d'Orville 1942, et ensuite, nous avons un sieur Schweitzer à New York, qu'il achète en 1960. Là encore, euh, en 2000, c'est tout à fait troublant de trouver une provenance avec un gap aussi important. Or, la maison a euh, euh, travaillé sur le catalogue raisonné. Le travail a été fait. L'a-t-il été fait assez Je ne le pense pas. Mais il a néanmoins euh, été fait, puisque euh, la provenance est proposée à Madame Françoise Cachin, petite fille de l'artiste éminent conservateur, ancien directeur des musées nationaux, et Christie's cherche à confirmer cette provenance. L'œuvre passe de nouveau le 10 mai 2007 chez Christie's New York sur le numéro 2067 avec toujours la même provenance. Et puis... Euh, les, euh, la provenance d'Orville et également, dans, euh, nous le, la retrouvons dans le site Rosevalant dédié au MNR et autres REC. Vous nous en avez parlé hier, M. Lefebvre. Euh, je présente la fiche REC 148. Euh, force est de constater que nous n'avons pas, euh, malheureusement, d'illustration pour euh, présenter cette fiche qui est pourtant euh, tout à fait à jour on nous indique bien qu'il y a euh, la vente euh, à l'Hôtel Savoie du 24 au, 20, au 27 juin 1942. À côté, je vous présente l'extrait issu du catalogue. Nous n'avons pas l'illustration, mais il nous faudrait véritablement l'illustration sur cette euh, euh, fiche qui renseigne le REC 148. C'est impossible mais je vais le, le redire, il faut véritablement en France intensifier les recherches de provenance. Inutile de vous dire que je me sens véritablement isolée. Euh, et que euh, je euh, tente de mener mon combat comme je peux, et que je trouve beaucoup de réconfort auprès de mes collègues allemands. Néanmoins, la France est un, un des États signataires de la conférence de Washington de 1998, applicable aux œuvres d'art confisquées par les nazis. Elle suit également les préconisations de l'ICOM, et plus particulièrement la résolution numéro 8, rendue lors de l'Assemblée générale du 6 juillet 2001, mais force est de constater que les recherches de provenance sont une partie intégrante de l'histoire de l'art. Elles créent, il ne faut pas en avoir peur, elles créent toujours une valeur ajoutée pour les institutions muséales. Elles développent un corpus de connaissances connexes à la documentation. Elles sont indispensables, je vous l'ai montré, à la sécurité des prêts internationaux, de même qu'elles sont essentielles à la transaction, aux transactions sur le marché de l'art et elles doivent être faites, et je, 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 ici je m'adresse aux euh, futurs conservateurs qui sont présents, aux conservateurs qui sont présents, c'est de votre devoir, il en ressort de votre éthique, de toujours essayer de faire ces recherches de provenance dans la quête de la vérité historique. Je vous remercie beaucoup.